0: Ето, че отново имаме маркетинг менеджер пред микрофона. Отрича да разбира от технологични продукти, и има високо мнение за интелекта на своите клиенти. Но аз не му вярвам. Все пак също съм клиент на Presio и също така съм ноториазли непохватен с технологиите. И продължавам да плача по телефона с шайба. Така че приемаме, че е по-скоро любезен по-японски. Трябва да се отбележи, че е ревностен фен на страната на изгряващото слънце. Но също така сме сигурни, че има и какво да разкаже за наблюденията си за света. Говори бавно, внимателно и това, което казваме увличи и печали. Представям ви Николай Тотов, маркетинг менеджер на Presio. Добре, а, лека по-лека ще започваме. Защото японската тема тя може би ще се вмъкне пак, японската няма никакво значение, но. Е, добре дошла да дойде пак. Понеже идеята нали, на всичките ти интервюта, е да през призмата на маркетинга да видим, кои са хората, които следят отзад. Защото маркетинг е нещо, което се прави от хора, като повечето неща. Същност, действително, човешкия фактор е много важен. И сега твоята персона е изключително интересна, защото ти се занимаваш не просто с маркетинг в България, но маркетинг на джаджи и дигитални елементи, хардуерни, нали да, поправиме, ако бъркам, софтуерни, по-малко е фокус при
1: вас. Да, да, повечето неща са
0: технологични продукти. Което
1: означава, че ти,
0: чисто от гледна точка на тези 10-20 години ти се е налагал, чисто заради самата ти специфика на работата, да си в част нещата. И в този смисъл а, някакви неща, които на нас по незаинтересованите от технологичното ни се налага постфактум да изучаваме, те са се случили, може би, в крачка. И става ми интересно как гледаш на някакви такива базови елементи, като, примерно, как най-просто би обяснил какво е биткоин? Аз ще почна малко
1: по-утрано. Давай. И а, искам да кажа, че когато дойдат в Плесио мои познати и приятели, обикновенно казват, я сега кажи, ти разкажи, ти разбираш. Mm-hmm. Сега факта е, че 90% от нашите клиенти знаят повече от нас. И затова нашия маркетинг основно гледа да не подценява интелекта на клиента. Ние сме един фасилитатор между тези, които произвеждат продуктите и тези, които ще ги след това потребяват. Но не сме хиперексперти. Затова това винаги а, рекламните агенции, която отидеме, първата концепция, която ще ни предложате, за у експертите, за плесио компютърджиите. А то всъщност ние не искаме да се, искаме да се а, позиционираме точно по този начин, защото това не е и действителността. Ние реално улесняваме контакта на клиента с продукта. Можеме да разясниме нещо, ако разбира се не е толкова напред технологично, но като цяло, по-скоро искаме да се възприемем като приятели и а, с човешко отношение, бранд с човешко отношение към а, даже не толкова клиента, а ентусиаст, който влиза, и при, влиза при нас. Това е нещо, което отстрани мои приятели много пъти. А така а, не, могат, не винаги могат да си го обяснат.
0: Ема това, което казваш, то е по-скоро ам, корпоративната политика и, и позиция. Но аз те питам в личен план. Понеже ти така ли е, чето влизат, да речем, и нови лаптопи, Няма да. как нещо да не разбереш в крачка. И то това е ден след ден след ден. Така да, че това да, и всички положението е... Извежда в една по-експертна позиция. Така си мисля. Може би за затова и другите ти приятели така си мислят и те питат. Да, да. А може би и... ти през цялото време всъщност съкъщна да. с метал. Ма надали.
1: В интерес на истината, да повече наблягаме на търговската да, част от нещата, отколкото на технологичната.
0: Добре, ти търговец ли си по-скоро или си по-скоро дигитален човек? Бих казал, че са и двете. И твете, но кое е водещо?
1: Ръка за ръка върват. Няма, няма нещо, което да, да а, извежда напред. Пък и а, както казваш ти, много, много трудно е, когато си потънал в а, някаква роля, да има такова разделение и преди а, малко, когато каза за политиката на фирмата и след това за личността, Хубаво е двете неща да са съвместими. Да вярваш в политиката, която след това ще трябва да прилагаш.
0: Ами може би е така, обаче в моя случай да речем. Аз съм се занимавал дълги години с маркетинг и също времено съм смятал, че маркетингът е вреден за обществото, защото той всъщност се фокусира върху създаване на ненужни потребности в много, много голяма част от случаите. И това е било един вътрешен конфликт, който си е съществувал. Аз съм го, по някакъв начин съм успявал да съжителствам от двата края на тази барикада и не ми е пречил.
1: Има такива проявления, само че аз не вярвам в създаването на потребности и когато се създават потребности, най-вероятно, няма да бъде с добър край. Прав прави, си правилно. Да не се изразих правилно. Цялата. Стимулиране на такива. Защото... Да, да. да. Стимулиране, Стимулиране и в крайна сметка, това е един интересен за мен въпрос, създаване на някаква виртуална реалност. М-м-м. Може да бъде и по добър начин, може да бъде и не по толкова добър начин.
0: Хубаво е. Да. Връщаме се обаче как би обяснил биткоина с 2-3 изречения от гледна точка на търговец? Хубаво. За
1: мене това е поредна грандиозна спекулация.
0: Окей. Okay. Okay. Съгласен съм.
1: Не вярвам в а, неща, които се представят като тотално децентрализирани и извън контрола на някакви институции или други, други сили, които се дадат за това нещо.
0: Според тебе те не могат да работят, ако не са по някакъв начин внедрени дълбоко в обществените механизми, което е нормално, защото в крайна сметка дали е класическо банкиране, дали е криптовалути, става въпрос за някакви конвенции. Ние се събираме, решаваме, че биткойна има стойност и следваме това си решение по някакъв начин. Но все пак, какво е биткойна, С какво е той по-различен от еврото? По-различен е с
1: това, че няма никаква институция, която да седи зад него. Тотално децентрализирана система, която разчита на потребителите вътре в самата система, за да валидира сама себе си.
0: Добре, А не е ли по основната разлика, че не може да влезе в чекмадже?
1: Да, но както казахме преди малко, метавселената вече е навсякъде около нас, така че така. почти не ни прави впечатление това вече. Добре. Че не може да влезе в, в портмоне също. Добре. Но като казахме това може би трябва да се замислиме, че е също един голям експеримент, който ни подготвя за бъдещето на парите.
0: Пре, ето бъдещето на парите, въобще живеем в динамично време. Хем продължавам, хем искам да сме на темата. Какво според тебе загубихме като хора, когато оставихме телефона с шайба в миналото е епоха? Какво се промени? Промени ли се нещо? Разбира се, че се промени. Промени се нашата
1: настройка да успяваме да задържиме вниманието си върху нещо повече от 5 секунди. Има едно интересно изследване с каква скорост хората скролират в а, социални медии. И е нещо, което може да ви изреви ума. Нещо, да кажеме, 20 км в час.
0: Нещо такова. Okay. А, а, други, примерно, ценности като това, което напоследък е доста така дискутирано в обществото, свободата. Има ли... Тази постоянна свързаност не е ли загуба на свобода всъщност.
1: Ами аз... Не... А може би
0: е печелена свобода. Чак за свободата,
1: защото сега в момента темата е много така наболяла покрай цялата обстановка, в която живееме. Чак за свободата не мисля, че нещо се променя, между другото е много интересна темата за свободата и можем да продължим и по нея, но а, искам да кажа най-вече за разединението, което mm-hmm. се постига. Тъй като изгражда из, технология, тази технология изгражда някакъв балон и започва да ни слага в бъкити в някакви контейнери по интереси. След това, за да бъдеме продуктивизирани на ниво нашите интереси. А това не, неминуемо води до, до разграничение и до риторика на омразата в крайна сметка.
0: Okay. Но от гледна точка на именно доколко една технология може да има знак плюс или знак минус, а, това ни връща малко на тази банална, банално сравнение с ножа, който от една страна може да си отрежеш храна, от друга страна може да убиеш него. И сега, да, да, но аз това аз е мисля, ножа, лошо нещо ли? Не искам.
1: Да, да, аз не искам да подценявам интелекта на аудиторията ни в никакъв случай. А не бих трябвало? В никакъв случай не бих искал да кажа, че е виновна за това технологията. Ти пита какво се случи, м-м. а не... Технологията ли е виновна? Разбира се, че не е виновна. Ами това до, е... до голяма степен е.
0: Защото Докол, свободата да си работиш е... от вкъщи е технологична свобода. И това е една много голяма свобода. Колкото и да, да говорим, че технологите ограничават свободата, всъщност те да и дават свобода. Преди 10 години, ти много добре знаеш, Home офис е невъзможно понятие. Преди 20 да. години въобще не, не е съществувало. Да, на
1: експеримента многократно с Home Office и до сега винаги неуспешно. Този път не е ясно дали ще бъде неуспешно. Но технологията дава повече възможности. Тя е, както, както казвате, enabler. Само позволява да правиш нещо. А от тук нататък какъв е крайният резултат? Вероятно, по-скоро имат роля и алгоритми, измислени нарочно по този начин. Сега темата с Facebook е много противоречива. А, като си смениха името, особено стана вече ясно какво се случва, тъй като те преди това всеки един от продуктите слагаха отдолу, а, асоциираха с Facebook. И а, вътрешно се е обсъждало, че, че самия бранд а, Facebook по някакъв начин а, влачи и другите, другите медии, които те придобиха надолу. Много добре е осъзнавано през цялото време, че има негативно влияние. Това, което ти преди малко каза за маркетинга, че може да бъде вреден има негативно влияние върху потребителите и никой не прави нищо по въпроса. Просто го игнорират това нещо.
0: Което <към> за мен е в темата. Хубаво е, това е много корпоративно да гледна точка, обаче. Ето ще продължа това, което казваш, с един конкретен въпрос, който касае хората като нас. Мислиш ли, че добрия стар израз да се видиме на кафе, може да се дигитализира. Ето тая мета реалност и тия всички обещания. Дали имат потенциала някога, то е ясно, че в момента не може, наистина да превърнат виждането на кафе в а, дигитално случваща се възможност.
1: Не само, че може, ами Илан Мъск казва,
0: че докато пиеме кафе,
1: пак сме в виртуална реалност.
0: Това е неговия филм, защото той от това прави пари. Ти как го чувстваш? Аз ти кажа, според мен е, да, тази тактилност да на пиенето на кафе, ти, какво мислиш? тя е невъзможно да бъде дигитално посредствена. Просто, да, чудесно върви home office, добре се случват видеосрещите, няма проблем. Но има още аспекти на човешкото общуване и те не са просто сетивни, които изискват присъствие. Това мисля аз. Да. Не да, казвам, да че си, не може да се да живее без виждане на кафе. Да, да. Може. Но живот без а, виждане на кафе живот ли е? Не е живот. Чудесно. Е живот. Тук сме единомислени. Добре, а връщаме се пак още по-конкретно върху тебе, по-скоро ловец или градинар си ти като персонаж, като отношение към света, като... Ами
1: налага ми се да бъдем и двете, и на мен също така се изживявам, се едно са и двете. Само, че аналогията е малко променена в а, света на бизнеса, защото всъщност ти си ловец, поне по начина по който аз го възприемам, а след това, това, което хванеш, трябва вече да го отглеждаш, като питомно животно. А то се още е диво. Всеки един контакт, всеки една нова, всяка една нова идея, нов проект, която ти, образно казано, си бил на лов за нея и си попаднал, и си я прегърнал по някакъв начин, си я хванал. След това, трудният процес е да опитомиш и да я вкараш в някаква среда, която вече тя може да работи като питомна идея. Знаеш... Може, да дава, може да дава плодове, може да дава ляко, може да дава вълна и така. Нататък.
0: Знаеш, ти казваш, че си и двете, но всъщност пояснението, което даваш, е изцяло в градивен аспект и става въпрос по-скоро за съзидателната част и за градинария. А във ами въпроса в Ловец по-скоро влагам контекста на насилието и начина по който всъщност ние...
1: Агресивният агресивния подход агресивни. е необходим, да. Той е необходим на някакъв етап от а, всяко едно начинание, но след това човек трябва да знае кога да промени подхода.
0: Добре, ще, ще завъртя малко въпроса, ще го следя с друг. Какво те вдъхновява и какво ти създава усещането, че си успешен в живота? Или професионален, по-личен, по няма значение, както го чувстваш.
1: Пак а, са на две разделени нещата. Вдъхновението винаги е свързано с откриване. Откриване на новите неща, откриване на всяка една интересна подробност от света. Okay. За, на всяко едно изживяването тук в това студио, например, никога не съм бил и ми е изключително приятно и съм развълнован и вдъхновен, че дойдох за пръв път. Това е нещо, което ме вдъхновява. А нещо, което ме кара да се чувствам щастлив е, когато помагам. Успешен. Успешен, да. Успешен точно така, когато помагам на някого да се почувства щастлив. Обърнах малко okay, okay. отговора, но всъщност, всъщност
0: Това, което искам да изведе, всъщност дали си ловец или градинар, аз се връщам на, да. на базата и отново да. виждам, че съзиданието и а, така, творческата, альтуристичната част е в а, основата на удовлетворението и усещането за, за щастие и благоденствие. Добре. А... Преминаваме към любимия на Бойчев въпрос. Какво е 42 за теб?
1: Здравей, Бойчев. 42 е отправната точка на всяко едно абстрактно мислене. На всяко скъсване с клишетата и с догмите. 42 е като отговор на всеки един въпрос като неочаквания отговор на всеки един проблем. Тоест, когато решаваш нещо, трябва да имаш от, особено отворено отношение, защото най-често решението се крие в нещо, което ти до не си смятал, че може да бъде решено по този начин. Всеки, всеки един а, такъв аспект на, на света, в който живеем, е 42 за мене. Обичаш ли къстословици? Обичам научно-популярни факти, макар там материята да е неизчерпаема и винаги, когато събеседвам с някой, откривам, че той знае повече от мене.
0: Добре, да, аз имам един такъв въпрос, който принципно към себе си. А, всъщност, ние казваме, нали, позоваваме се на науката, но всъщност науката не е ли at the end of the day, вяра в науката? Не опираме ли пак до необходимостта да вярваме? Т.е. да приемаме, че нещо би трябвало да е така, чисто емоционално. Защото вярата е емоционално.
1: Страхотен въпрос. Това е въпрос, който много често ме кара да се замислям и разсъждавам по него. Науката, както хардлайнерите я виждат, е противоположното на вярата. Това е нещо, което е с точни правила и с точен резултат. Там не могат да съществуват абстракции за парадигмите, които са доказани. Но съвременният човек вижда, че науката не може да даде отговор на много от нещата, които нас ни занимават и ни притесняват и така нататък. И оттам на не започва вярата. Но ние също като несъвършени същества не си даваме сметка, че ако науката се върнеме към нея в най-съвременната и форма, също ще видиме, че е това, което каза ти. Същност е вяра. Защото в най-модерните най- квантови теории всъщност можем само да, да вярваме и да предполагаме много неща. Не сме достигнали още до научна парадигма, която да не може да бъде оборена или да може да бъде оборена. Само предполагаме. Тоест, в крайна сметка науката се превръща в вяра наистина.
0: Една котка на Шридингер. Да. По някакъв Може, начин. Да, да. Добре, а, ако трябва да. Ако имаш възможност да се върнеш 20 години назад, какво би казал на твоето аз от тогава? Би ли му споделил нещо от настоящия момент? Би ли го посъветвал или би оставил нещата да се случват както...
1: Аз никога не съм си представил, че ще се занимавам с маркетинг. Бях в сферата на международните отношения, когато учих в университета и винаги съм си представил, че ще се занимавам с това. Така, че преди 20 години точно тази представа започна вече да изглежда все по-нереалистична и влязах в корпоративния свят. Сега, ако се върна назад 20 години, не бих се спрял и след 20 години отново бих приел същата роля каквато имам и сега.
0: Не би си казал купавай акции в Амазон веднага, когато можеш? Акции в Амазон не, но биткоин бих си купил. Okay. Най-сполучлив комплимент,
1: който си получавал? Ами, повечето ги намирам за неискренни и обикновено не им обращам внимание. Как... Така че не мога да отговоря.
0: Как биха определили твоите възрастни съседи? Какво работиш?
1: Това е много интересен въпрос. Как бих могъл също да им обясня? Може би е. Не
0: как те бихате. Да, да не го
1: променяме. Да не го променяме. Ами сигурно, сигурно, ако можеха да видят с какво се занимавам, биха казали, че помагаме на нашите клиенти с някаква информация относно техните покупки.
0: Добре, да, каква е най-бос... най-голямата заблуда за твоята работа тогава? Да погледнем от друга посока. Ти май каза, че сте експерти в дигиталната сфера.
1: Да, но ако говориме за маркетинга, това, което също го минахме през този материал, че всъщност става дума за виртуална вселена, която ние се опитаме, опитваме да продадеме на хората като някаква
0: реалност, която всъщност не съществува. Обаче. Добре, а, хардвер или софтуер в днешно време е по-важен? Защото в началото хардвера беше всичко. Софтуера изяжда света, нали така казват? Не знаех.
1: Да. Това е в Силициятавата долина
0: най-често използвания израз. Окей. Значи съм нацелил тренда без да искам. Чудесно. Море или планина? Ако има нещо, което
1: може да се нарече слоган за мене и преминем към един от другите въпроси, той би бил...
0: Това е малко. Добре, пица
1: или суши? Пица в Япония е много добра идея. А суши от Лидал напоследък се е по-добра идея.
0: Или избрал меню за обяд в тази връзка?
1: Задължително нещо, което добре се отдава на готвача. Трябва човек да се съобразява с местните специфики.
0: Тоест ти си човек, който е склонен да се доверява на експертизата. Ние отрича. Да. А представи си, че току-що си изтеглил скреч карта и печелиш. Какво печелиш? Какво пише там? Най-ценното
1: е... Някакво ново приятелство, например. Ново приятелство, окей. Okay. Това е една селена, която те първа трябва да опознаваш. И в връзка с
0: откривателството, което
1: ме вдъхновява, ново приятелство е супер.
0: Ново приятелство. Добре, де. а кое е по важно според тебе от, така, от висотата на опита вече? Контактите или експертизата?
1: Експертизата демонстрира, че познаваш проблема. Че имаш карта, пътна карта, по която можеш да стигнеш до някакъв крайен резултат. Но контакта е решаващ. Тъй като колкото и голям експерт да си, ако няма върху кого да приложиш експертизата, а това е свързано с доверие от, от срещната страна, да изградиш доверие, което, в което експертизата е един елемент, но само един, не знам колко процента, но със сигурност не е над половината, няма как да, да работиш с отсрещната страна. Okay.
0: Понеже това е нещо, което задаваме почти на всеки, ако беше част от рекламна агенция, ти имаш поглед върху хората от рекламните агенции, какво би направил за, според тебе, за да спечелиш нов бизнес? Какво би трябвало да прави една агенция, за да печели нов бизнес?
1: Ми трябва да си зададе въпроса. Кой пазар е перспективен?
0: Чудесно! Аз, аз абсолютно съм съгласен с теб и се чудя, кога някой ще ми каже и да почне да продава царевица. Защото действително, да, понякога новия бизнес означава радикално разместване на пластовете.
1: Обикновен, но за да е перспективен, той трябва и да е недооценен. А в тая насока и неконвенционален, както казваш ти. Така че да. Все повече и повече, в метавселената трябва да се създава някакво съдържание, с което тя да се населва.
0: А, добре, какъв е твоят слоган?
1: Много ми харесва подхода колкото е възможно по-малко да казваш не, но отколкото да употребяваш все по-често да и така. да включваш да включваш все повече.
0: Има такава една специфика в български язик че ние използваме не би при потвъждение Например, да не, аз просто искам да се съглася с тебе. <сък> Чудесен финал на нашия разговор. Благодаря ви. И така, ето, че дойде времето да натиснем копчето за стоп рекорд. Надявам се, че влязохме в обещаната кратка форма и с тази кратка форма сме предали достатъчно личното послание на нашия гост. Благодаря ви и до нови срещи.